0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林博史です
1: こんにちは中村雅宏ですこんにちは
0: この番組は我々2人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクト「デザインの読み方」のポッドキャストになりますはいいいじゃあよよろろしし
1: ししくくおお願願まますす
0: 先週というか先日河野、うん、光雄さんも交えた「ロビン・キンロスモダン・タイポグラフィーの」の、まあ、座談会みたいな文字起こししたテキストを公開したんですけど。もともとロビン・キンロスのモダン・タイプグラフィーはその前のポッドキャスト第4回とかでしたっけああ、はい、ポッドキャストでも1回、われわれ2人で読み解いてでそれを改めてああそかあの放送の中で河野さんも交えて話したいよねって言ってたのが実現されたんですよね実
1: 際、ポッドキャスト収録した翌日にあの話はしてるんですよね結構間置かずに
0: 話してたうでしたっけ、うん座談会というかう、ね
1: 、まああの何、ーまあ、ていうかなん,なんでしょうね控え室でなんかダラダラしゃべってる感じでもありますそうなんか
0: 、えー、と<笑>こその後に高評会かなんかがあってそれで3人ともそこに出席するっていうので、まあ、ちょっと早めに集まってモダンタイプグラフィーの話しましょうって河野さんにお声がけしてでそれで話をして、うん、でまあそれを録音して文字起こししたって感じですかね。うん
1: 、そうですね。だか結構なんか穏やかに喋ってますよね。<笑>あの時は穏やかというか、なんか割となんかね、なんかかしこまってさ、挽回っていう感じではちょっと違う空気感でしたからね。確かに。確かにうん。確かに
0: むし、むしろだから文字起こしの編集の時に足りないところを結構補ったりとかしながら。ちゃんとし
1: た文章になっていった感じかもしれないですそうかあの実はこの3人って日頃から割と話す機会が多い多分三3人でもあるんで、うん、となんでしょうねあのハイコンテクスト化というかなんかあれそれみたいなそれがみたいな,なんか前提を共有しすぎたあのテキストになっちゃったんですね文字起こしてみたらいざって。そこをちょっとうまく保管しながらいくとなんかなかなかの文章量になってまた3万文字を超えたんですよね<笑><笑>あの。河野さんが絡むと3万文字を超えるっていう謎のジンクスが<笑><構>。<笑>な3万文字ぐらいあるんで
0: したっけ、今回も
1: 。うん、3万文字ぐらいあるみたいですね。ロッキングオン状態で。<笑>ロッキングオン状態。
0: <笑><笑>そう、なんかそれで、あと、あれですよねこのあの、これまでも河野さんの名前、何度かこのポッドキャストでも出てきてたんですけど、まあちょうどこの機会にというかこのまあ座談会のテキストを公開したタイミングで河野さんに前々からお願いしてたんですけどまあ我々のこのプロジェクトの特別顧問<笑>に就任していただくことになってそれも今回サイトに載せてますというかまあ河野さんのプロフィール名前とプロフィールをお借りしただけなんですけど。
1: うん。まあ、たびたび我々としてはなんか引用引用というかねあの参考にさせてもらっているところが多い人なので
0: 引用というか勝手に名前を出すだけですけど<笑><笑>悪
1: あくどい使い方してますね<笑><笑>でまあ特別顧問っていうすごい肩書になってて何、ね、<笑>でしょうね探偵ナイトスクープが元ネタなんですよ、ね。<笑>いや
0: 、そうだ、あの探偵ナイトスクープの、木田太郎は、あの、最高顧
1: 問。<笑>特別では済まないってやつです、ね
0: 。そうそうまあでも、イメージとしてはちょっと、木田太郎的なイメージで、だったんですけど、<笑>なんか、最高顧問っていう言葉は浮かばなくて、特別顧問って言葉が浮かんで、あ<ー>まあ、しかも、あそこの、なんていうんでしょうね、あの、カテゴリーの、あの、見出しみたいなところって、今まで全部、こう、英語で揃えてきてたんですけど、うん、スペシャルアドバイザーとかっていうとまたちょっとニュアンス違うんであ,<ー>あくまで特別顧問であってほしいんであそこだけ日本語で特別顧問って書いちゃいましたけど
1: オックスフォード出版局だった人の人が唯一あの漢字の肩書がついてると面白いですね<笑><笑>で今日がちょうどあれですねあのこのデザインの読み方をリリースして1ヶ月目ということで、<笑>あんまりこういう、ね、あの記念日的なことを自分たちで言うのも恥ずかしいですけどね。<笑>な
0: んかでも、いまいちその、今はそのね、なんか親バカっぽい、1ヶ月<笑>おめでとうとか、ハーフバースデーおめ
1: でとうみたいな。あの風船みたいなやつ使うやつですよね、<笑>数字の。<笑>
0: なんかそうそう、なんかでもいまいちそんな感じがしないのは、多分このプロジェクト自体を始めたのが、2018年の2月の講義が最初なんで、それの準備期間から考えると、多分2017年ぐらいからやってるんですよ
1: 。そうですね、2017年の秋ですもんね、スタート、まあ、そもそものスタートというのは、そうですねから。もうすぐ4年になりますからね。どっか記念日
0: 決めた方がいいんですかね<笑><笑>さ
1: 最初にいつ始まったこう明確に覚えてないっていうのが<笑>
0: <笑>まあじゃあ、じゃあ、まあ2021年の6月9日で、今回、<笑>まあ1ヶ月記念で、まあい
1: い,<笑>いい気もしますね。<笑>そうですね。そうですね。あの、<笑>サイトとしては1ヶ月っていう感じですかね。<笑>まあまあまあ、そうですね。そうですね
0: 。で、あとあれなんですよね。うん、あの、うん、このポッドキャストが、ポッドキャストランキングっていう、まあ、サイト名そのままにいろんなこうポッドキャストのランキングを紹介しているサイトがあるんですけど、うん
1: 、ありがた
0: いことにそこのウィークリーピックアップっていうコーナーで我々のこの番組をご紹介いただいてたんですよね、う
1: ん、ナイキと朝日新聞の
0: そうそうそうしかもなんかあのなんだっけ<笑>そうナイキのランナー向けのポッドキャストとか結構聞かれてるっぽくてあの朝日新聞のあの英語ニュースの方もすごいい聞かれてるみたいでうん、うん、まあそこに挟まれて紹介してもらって<笑>まあ,ありがたい限りなんですけどどういう観点で選ばれているのか<笑>そもそもまあどうやってね集計してランキングしてるのかもわかんないですけどなんかそこについてた紹介文が割とちゃんと中身分かって何、うん、て言うんですかね紹介文だけをそのままコピペするんじゃなくてちゃんとちょっと中身聞いて。変われたような雰囲気もあったりとかして、うん、ちょっとびっくりしました、うん
1: 。そう、そこがちょっと驚きでしたね。なんかランダムに選出してるわけではなさそうだなっていう感じ。うん、そうそうそうそう、そうなんですよ。そうした意味で、ポッドキャスト、すごく順調なんでしょうね、この一つ。<笑>自分たちで言うといです
0: <笑>何をもって順調とするのかが分かんないで、なんとも言えないまあなんか自分たちが楽しくできてれば順調なんでしょうね。<笑>続
1: けるモチベーションがあれば順
0: 調です。けど<笑>なんか最近そんなようなことを言っててちょっと年配のデザイナーの方にあの高校生みたいなことを言ってんじゃねえよって怒られたことあるんですけど<笑>あの自分が好きなものをみたいなことをなんか言ったらなんか高校生みたいなことを言ってんじゃねえよって,ってで<ー>そ,そういうわけではなくてそそねなんかそのモチベーションが続くみたいな意味だったんですけどまあなかなか
1: 。ないもので<笑>
0: <笑>怒られちゃいましたね<笑>そうそうそういい年して怒られてるっていうことがありましたけど<笑><笑>で。でまあ、えー、と今回は、えー、前回前々回と、まあ、ウェブサイトの講義テキストを再読するっていう、まあ、シリーズの第1回としてデザインという言葉を整理しようという、まあ、スクーで最初にやった講義ですねの解,解説をしたんですけど、まあ、このシリーズもまた少し時間を置いて続けていければなと思うんですけど。今回はもうちょっとこう現在に目を向けて、うん、最近我々が何を教えてるかっていうことについて少し話ができればなというふうに思ってます。うん、あはい。なんですけどももうあの始まって10分ぐらい経ちましたけれども<笑><笑><笑>これもなんか2階に分かれそうな雰囲気してますね
1: 早速<笑>。枕が長いってやつし<笑>
0: <笑>ででまあなんかこれまでも何度か話してますけどもともとその我々は東洋美術学校というところで知り合って、で中村先生は常勤講師として、まあ、デザインのこうあれですか、ね、基礎
1: 過程と、あと夜間部のグラフィックデザインでしたっけそうですね、夜間部のグラフィックデザイン、社会人向けのコースですね、でまあ、あとは高校生の4年生コースの1年生と4年を担当してたって感じですかね。はいはいはい、い、い。
0: で、えっとまあ、僕の方は非常勤講師として、えー、と4年生の選択科目のエクスペリエンスデザインという授業をそれぞれ受け持っていて、うん、で、なんでまあちょっとそれぞれの最近教えてることというか、うん、このデザインの読み方始まって以降どんなことを教えてたかみたいな話が、うん、まだあれかな最近教えてることのハイライトが話できればなと。じゃあ中村先生の方から話
1: します僕から、そうえっ、ー、とまあ僕、まあ最近といっても、まあ今年ちょうど仕事変わったので、あの、まだ今の職場では自分の事情っていうのを持たずにやってるので、まあ去年、去年何やったかってとこですかね。夜間部の社会人向け講座もそうだけどメインとなってたのはあの4年生の1年生の通年とそれからあの、まあ、4年の最後の卒業政策という、まあ、そのくらいなんていうかね始まりをつかんで最後をつかむみたいなそういうあの感じの流れでいたんですけれどもまあ 1>, 1年生で何をやりたかったかなというと、まあ、結構そのよくねこの読み方の時もお話ししてるように OS とか体質作りみたいなところを何かあの、うん、気にしてやってたっていうのがあるんですよね。でもう一つがあの僕同時にあの4年間の授業プログラムを設定する立場でもあったので、それの縮図みたいなのが1年のうちに体験できるといいなみたいなところはちょっと考えてたんですよね
0: 。あれ,あれですよね、前の3回か4回ぐらい前の、うん、ポッドキャストでもデザイン事業プログラムの検証っていう話で触れてたと、ねは
1: いうんうん、そうなんですよねで。ちょうどそのプログラムの時もお話ししたけれども、ななんだっけ6個ぐらいにこうあの中身の。霊園というかね走らせる軸を作ってたわけですけどまあそれがなんか最初の1年間の段階で全部あの要素としては入れておこうかなっていうのを考えてたんですよねだから一番最初あの本当にそのデザイン学校に入って一番最初にやらせてる課題っていうのが結構ハイライトかなっていうところなんですけれども「いいデザイン悪いデザイン」っていうタイトルの授業をやってたんですよ。これあの入学式の日に出題するって結構なんかねあのどうかと思うぐらいの速さで出してたんですけどふっかけてる感じです。よねでなんかその,そ,のとその連絡から最初の授業までの1週間の間にあのいいデザインと悪いデザインをいいと思うデザインと悪いと思うデザインっていうのも、まあ50個ずつ集めてきてもらって。でそれをもとにあのですよねこれ別にあの僕がいいとか悪いとか断罪するんじゃなくて何ていうかディスカッションのネタとしてまずは持ってきてもらうっていうこととあとは何でしょうね、うん、最初の段階であのインプットのボリュームが絶対数が少ないなっていうのは感じていたので、まあ、そこにちょっと気づいてもらうこと。で、まあ、ちょっとその意識を変えてもらうことっていうところが一つあったかなってところなんですよね。で、あと、うんうん、なんでしょう、っとあの、学年が上がってグループディスカッションとかやらせると、どうしてもかしこまった変な感じになるので、まあ、もうちょっと気楽に話せるような状況を作りたかったなっていうのが最初ですかね。で、まあ、のこの良い,いデザイン、悪いデザインっていうのは、あの、その最初の授業でディスカッション。クラスでですするわけですけど、まあ、必ずあのみんなが選ぶどうしようもない悪いデザインというのが出てくるわけで,あの、うん、でそれをリデザインしてもらうというのはその後二2回に分けて行うような感じですね。で何、まあ、いうかこれはその課題発見というか問題発見をしてそれを最適化していくようなプロセスの理解というところで含めてでそうした結構最初の段階でかなりわちゃわちゃしてるしあのこれあの言い換えれば卒業制作の縮図なんですよね？割とやってたことが卒業制作がまあ、ある意味デザインプロジェクトの縮図みたいなところがあったと思うんですけど、まあそれをちょっと最初に体験するっていうのがあのこの何でしょうね。僕が前の仕事でやってたことの一つのハイライトかなってところですね。その後もいろんなあの。課題ごとのテーマは続くんですけどインプットとアウトプットを繰り返すっていうか、まあ、どっちがインプットでもアウトプットでも倉庫保管されるような関係をまあ何ていうか体験してもらいつつ、まあ、ディスカッションとかワークショップみたいな作り方に慣れていくっていうこととまずはあそれともう一つが文脈とか理由っていうのを、ね、読んでいくようなとことっていうのを気にしてたかなというところですかね。んかこんな感じで話していく感じで大丈夫です前回の逆みたいな感じですけど
0: <笑><笑>さっき話してたその卒業制作の縮図,図っ
1: ていう部分ってどういう意味ですかそ<笑>そうそう卒業制作って結構美術系美術系というかアートスクール系の人にとっては割と珍しい課題と言えるところが一つあってそれ何かというと、うん、まあまあ長期プロジェクトっていうのもあるんですけど1年間をかけるという。でもう1つが、自分で課題設定しないといけないというのは多分結構しんどいのでそれって結局なんていうかあの自分がどんなテーマでやっているかとか何を課題とか問題意識を持ってやっているかというところを明確化しておかないといけないんですよね。うん、でその癖を、ね、あの最初の段階でつけておこうかなという意図がありましたね。ちなみに大林先生ってあの最近というか今年、うん、去年ってどんなことをされてるんですかね
0: 僕はまああれですねえっ、ー、とエクスペリエンスデザインっていうまあ授業っていうのもあって一応その経験エクスペリエンスっていう概念を中心にデザインの諸原理を理解し、うん、まあ提案したりとか制作で活用できることを目的とするみたいなことを「ラばす」とかでは書いてるんですけど。うんまあでもまあ,あのデザインのこう原理原則みたいな話だからこのデザインの読み方とかでも言ってるようなことにすごい近いんですけどみたいなところに立ち戻れるようにするっていうところとあとはまあ臨機応変にえと方法や手段を選べるようにするしてまあ実践できる力を身につけるみたいなところを目指してるんですけどえっと今年というかまあ去年ぐらいですかねあの一つえそのデザインのえっ、ー、と意味というか何でしょうねデザインというものをつかむのに分かりやすい指標として使ってるのがデザインラダーっていうあのデンマークデザインセンターが2015年ぐらいに提唱した指標なんですけどデザインの活用段階を4段階で分けて説明していてうん、うん、で、まあ、ステップ1から4まであるんですけど、えー、とステップ1がデザインが全く活用されてない状態ででステップ2がいわゆるこうスタイルとしてのデザインその例えば製品やサービスの開発段階で初めてデザインが考えられるみたいな,なんですまあスタイリングのためのデザインで,で3がプロセスとしてのデザインなんですよねこれはだからえと開発の初期段階からデザイナーが専門家として参加するっていうものでまあ多くの場合は問題解決のアプローチなんですけど、でステップ4が、えー、戦略としてのデザインっていうもんで、うん、これは、まあえー、とデザイナーが経営陣とかと一緒に需要のコンセプトとかまで検討するっていうようなもので、まあ、最近言われてるデザイン経営とかもこのステップ3からステップ4って感じだと思うんですけど、うん、まあ今、えー、と多くの企業だったりとか、あとはまあえと生徒の意識みたいなところで変えていかないといけないのは多分ステップ2からステップ3へのジャンプであの、まあ、やっぱステップ2の意識をステップ34に変えていきましょうっていうのはなんとなく生徒たちは割と勘がいいのでだいたい分かってるんですけどそのプロセスとしてのデザインっていうのが重要なのは分かったけどそれをどうやって実現すればいいのっていうのは分かってない。でなんかそこのステップ3をどうやってやればいいかっていうのを教えてる感じ
1: ですかね。あのまあ、はその話を伺いながら僕も結構その意識ってやっぱりあるのかなというところで前回のねあのプログラム設定の時の話にもあった通りありやっぱりそのアートスクールの。デザインのの学びっていうのはどうしても作品主義的なところにはなっていったりとかかつてはありましたよね。でそれでそのプロセスをどう活用していくかそのプロセスをどうデザインしていくかとか、まあ、プロセスをあのあのデザインのプロセスをどうするかというようなところでそ,そこをやっぱりあの強化していくことによってある種なんか再現性みたいな。能力ってていいうののは多分学生ついてきたあなる
0: ほどなるほどだ、ね、そ
1: こはね発展途上の段階の人たちに再現性というのも変なのかもしれませんけど例えばなんか作品主義的な作り方をしてたことっていいのができてもまたやっぱり何でよくなったかわからないみたいなそういうところになるし,しその作品として評価する。ことになるので、なんかその前のね、あのそもそものデザインとしての評価もなんかよくわからないようなところがあったわけですよね。で、まあそこをなんかうまく気にして伸ばす、成長させらさせられたのかなあとかいう、なんか自分ではまこれ評価してるかわかんないけど、<笑>こ,れ<笑>これ
0: もその前の授業プログラムの話の時にして自作自演感ありますけど、い<や>結構その<笑><笑>授業プログラム以降マジで変わっただと思うんでまあその東洋美術学校限定になりますけど、うん、多分形を作るみたいなことにはあんまり再現性はないんですけど型があるとその型を通して再現性って多分できると思うんで、うん、なんかその型を身につけてる生徒がすごく増えたなっていう感じがしますねだからまあすげえすげえ当たり前な気がしますけど。うんそうですね
1: だから、そうした意味であのそのいいデザイン、悪いデザインの後とかにやってたのが、割と様式研究とかもやってたんですよね、まさにその型を、まあそれはちょっとなんかあの、異性の型っていうところにちょっと気にしてはいたんですけど、まあ、そういうところもやってたりとか、まあ,ある意味、型で覚えるっていうのはねあの、自分の中で抽象化できる能力を育てるようなところもあると思うんですよね、なんか、まあ、それが応用とかにもなってくるのかなとか思いつつ。その他にも結構担当してる授業内容とかだと割とあのテキストを書かせてそれをあのページに合わせて編集して作るみたいなことは結構幹あのあの部であれあの高卒大賞であれよくやってたりして割とその言葉言語化させるっていうのも一つあったのかなっていうところですね。周りであるとか、まあ、その少なくともその講師、受講者とかには共有できるような作り方をするっていうのも、一つ気にししてたところかもしれないですね
0: なんかそれ、確かに、まあえーと、コミュニケーションデザイン専攻っていう一応、学科になるのかな、うん、なんか割とよくできてるなって最近、そう思うんですけど、要するに、相手に伝わりゃいいっていうところってあるじゃないですか。<あ><で>はいそ,うその方法として別にイメージでもいいしその何かモックアップみたいなものを作ってその手触りで伝わればいいしそれでダメならこう言葉で伝わればいいしその言葉はできるだけこうストーリーになってる方が相手のエピソード記憶として残りやすいみたいな,なんかそういう基本原理ってあるんで、うん、まあなんかそこの方法は自分たちで工夫してどうすれば伝わるか考えてねみたいな課題の出し方はよくしてるんで。うんうんで確かになんかその1年生に教える何でしたっけああのえっ、ー、とがガイドンの授業ですよねあのデザインガ、ね、イドン論か、はい、なんかそうそうそれとかもやらせてもらったりとかしてその後の文章とかをつありとかしてて結構ちゃんと書かないといけなくて、うん、まあみんなネット調べて書いたりとかもしてるんですけど<笑>いやあの辺の訓練はすごく割と力入れて中村先生がやってるなっていうのもなんとなく気づいて。ましたけど
1: そうですね1年生の前期でデザインガイドンっていう、まあ、あのオムニバス工事みたいなのを6回,<笑>、ね、6回か7回ぐらいで完結するんですよっ、うん、のその何でしょうねあのその後のプログラムの,その文脈の7種類みたいなところで分けてその代表の講師の人に来てもらってであのイ,ンインタラクティブ系は大林先生と吉武先生吉武亮先生で分、うん、かワークを含む講義みたいなのをやってもらってたんですけど、まあ、なんかそういう形で、うん、なんでしょう、早い段階でその学校の四年間全体を俯瞰するような見せ方、プログラムも、なんていうか、見せていくというか、体験させていくというのも意識はしてましたね。うん。で、その、なんかちょっと今この話をしながら思い出したのは、僕があの、その前の東洋美術学校に入った最初に、あの、なんていうか。よく職員会議、教員の会議で言われてたのが、プレゼントの能力とディスコション能力をつけたいということを言われてて、で、うんあの、なんていうか、いわゆるプレゼン指導みたいな授業とかもあったんですよ。なんかあの、パワーポイントの作り方とか、なんかあの、ハキ、うん、は,はきしゃべるとかそういう、そういうレベルの
0: 、はい。<笑>いや、でも上手な、上手な子、いいなって思ってましたよ。その僕、4年生担当なんで。うん、流せると。
1: あ最初の頃からですか。うん。まあだんだん良くなった感じですかね。かそうですね、そうですね、うんそう。で、なんかね、ある頃から実はその、そういう授業をやらなくなって、プレゼンテーションっていうを、そうなん,ううなんですよ。まあ、あの各授業にプレゼンテーションとかディスカッションっていうのを必ず盛り込むようになったりして、まあ、それをなんか当たり前のことにした結果、良くなったというか、意外とね、小手先のテクニック。ディスカッションもそうですけどなんかテクニック的にあたりで教えるよりもやっぱり元からそのプロセスをちゃんと理解しながらあのデザインワークをやらせるっていうことによって結局それが一番の解決だったのかなという意識も
0: ありますん,なんか今のだから僕が卒業した高校の,そのウェブサイトとかをちょ,ちょっと前に見たら普通に高校の授業とかでもプレゼンとか。うん習ったりとかしてて
1: 、へ<ー>だいぶ変わったなとか思って見てましたけど、そうですよね、そう,そういうことって、まず高校のときには経験なかったですもんね。でも、うん、確かに今、割と高校出たばっかりの人に、まあ、この前もちょっと今の仕事もオープンチャンバスとかやってたわけですけど、割とでしょう、ね、デザインとかプレゼンテーションとか、まあ、そういうなんていうか、カタカナ横文字みたいな、普通に伝わる範囲にはいますよね、なんか。ととして
0: はなんとなんく理そっかそっか高校生だと昔は伝わんなかったかもしれ
1: ないですね確かになんかプレゼントもらえるのかなみたいなうん、うん
0: 、そうぐらい<笑><笑><笑>最初に社会人になって「<笑>大林来週プレゼント頼むな」って言われて「<笑>あ,あはい分かりました」って言った後に「<笑>プレゼンってあの感じのあれだっけ?」みたいな感じぐらいの<笑>ぼ,ぼやけた感じでそのままなんか,なんかあの。本屋に直行してプレゼンっていうコーナー探して<笑>なんか本買って書いた覚えあります
1: そういう感じですよねなんかね
0: 知
1: らないワードがあるから知らないといけないみ
0: たいなもちろんね当時スマホがあれば即検索して解決してるでしょうけど<笑>全然解決し
1: ないまま本屋に直行しましたけどあでもそうですよねだからまあそうした意味ではまあ基礎教養がだいぶあの上がってるのかまあまあそれがどのくらいのレベルでの理解なのか、ちょっとわからないですけれどもね。うん、なちなみに、どうですかあ、そうか。あ、どうぞ。あ、いや、あの、そっか、期間だって思います、ね。<笑><笑>ちなみに、何を言おうとしましたいや、ね、あの、山学儲けとかで、なんか、いろいろ行ってらっしゃるから、なんか、その辺も、ちょっと<笑>、伺える
0: かと。なんか話したいなと思ってた話の多分3分の1ぐらいしかまだ話してないんでそうですね
1: ま,でまだ
0: 話そうと思えば話せるって言い始めるとキリないですけど<笑>キリないです
1: ねこれ話してまた後半に伸ばすような感じですかねう
0: んそうしましょうかはい、はい、じゃあまあ今日はこの辺りででは皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください